0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu Folge 51 des All Aquascaping Answers Podcasts AAA mit mir, mit Tobias Gavrisch. Kurz vor dem einjährigen Jubiläum stehen wir jetzt gerade und ähm, ich möchte einfach nochmal kurz auf die letzte Folge verweisen, auf das Interview mit Dr. Gerhard Basler, was ich für wirklich super, super wertvoll empfunden habe und ich hoffe, dass das bei euch auch als sehr wertvoll ankommt. Deshalb möchte ich dir diese Folge jetzt hier nochmal empfehlen, bevor wir jetzt in diese neue Folge hier einsteigen. Und zwar möchte ich heute einmal mit dir das Thema durchgehen, ähm, Schädlinge bzw. Begleitfauna im Aquarium. Und das ist ein Thema, was super umfangreich und komplex sein kann. Und ich kann das überhaupt nicht abschließend und in aller Ausführlichkeit abbilden, weil mir dazu zum Teil auch die Erfahrungen fehlen, weshalb ich, bevor wir einsteigen, einmal auf zwei Quellen verweisen möchte, die ich nämlich hierfür hauptsächlich zu Rate gezogen habe. Und zwar sind das zwei Artikel aus dem Aquascaping-Wiki von Aquasabi, und der eine Artikel nennt sich spontane Begleitfauna in Aquarien und der andere Schädlinge im Aquarium. Beide Artikel findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in der Podcastbeschreibung verlinkt, je nachdem, wo du diesen Podcast hier hörst oder schaust. Das sind auf jeden Fall sehr umfangreiche Listen mit auch diversen Querverweisen zu noch weiteren, noch umfangreicheren Artikeln, ebenfalls im Aquascaping Wiki, die auf die verschiedensten Tiere und Plagegeister eingehen, damit du auch weißt, wie du damit umzugehen hast. Ich möchte das Ganze so machen, dass ich dir zuerst einmal. Ohne basierend auf diesen Artikeln zu sein, meine eigenen Erfahrungen mit Schädlingen, Plagegeistern, Begleitfauna, wie auch immer du das nennen möchtest, im Aquarium einmal kurz mitteilen möchte. Bevor wir dann konkret mal so ein paar Beispiele durchgehen von denen, von denen ich am glaube, dass sie am häufigsten auftreten. Und wie du damit umgehen könntest oder solltest oder vielleicht auch nicht umgehen solltest. Das ist auch immer so eine Frage. Also Begleitfauna in Aquarien, was ist damit überhaupt erstmal gemeint? Damit ist im Endeffekt alles an Getier gemeint, was irgendwann im Aquarium augenscheinlich von selbst entsteht. Natürlich entsteht sowas nie von selbst, aber bei vielen dieser Tiere ist es einfach so, dass man sie mit Pflanzen reinholt, dass man sie über den Bodengrund reinholt, über das Hardscape, über andere Tiere, also über alle möglichen Quellen, sodass man überhaupt nicht verhindern kann, dass ein Teil dieser Tiere, dieser sogenannten Begleitfauna, im Aquarium entsteht. Das ist erst einmal vollkommen normal und passiert in mehr oder weniger jedem Aquarium. Das heißt, wenn du irgendwann vor deinem Aquarium sitzt und auf einmal so kleine, winzige, sich bewegende Tierchen, zum Beispiel im Bodengrund an der Frontscheibe entdeckst, verfallen nicht in Panik. Erst einmal ist das vollkommen normal und vor allem auch ganz normale Biologie und ganz normale Ökologie. Denn was wir da haben, ist ja ein kleines Ökosystem. Und das ist vollkommen normal, dass dort abseits der Tiere, die wir dort bewusst einsetzen, auch immer noch weitere Tiere entstehen werden. Das ist einfach so. Das ist ganz normal und völlig natürlich. In der Süßwasser-Aquaristik ist das für uns tatsächlich immer noch etwas, was... Ungewohnt ist. Dagegen ist das beispielsweise in der Meerwasser-Aquaristik völlig normal und akzeptiert und zum Teil auch gewollt. Ich meine, ich sehe das auch an meinem eigenen Meerwasseraquarum. Da entstehen auf einmal augenscheinlich aus dem Nichts, ja, Seesterne, verschiedene Schnecken, auch zum Teil echt große Schnecken, also verglichen mit dem, was wir so im Süßwasseraquarum haben. Äh, da können Krebse mit eingeschleppt werden, alles Mögliche. Das sind alles Tiere, die wir nicht bewusst einsetzen, wo uns aber klar ist, in der Meerwasserquasi zumindest, dass die dort bei sein können und zum Teil auch dabei sein sollten, damit dann nämlich dieses gesamte Ökosystem stabiler funktioniert. Das erstmal vorweg. Es ist also alles vollkommen normal und völlig in Ordnung, wenn du Begleitfauna und kleine zusätzliche Tierchen in deinem Aquarium wahrnimmst. Trotzdem ist es natürlich gerade auch nochmal mit konkreterem Bezug zum Aquascaping so, dass wir viele dieser Tiere nicht sehen wollen. Ja, wir wollen sie einfach nicht mal kaum haben, weil es vielleicht unser Gesamtbild stört. Oder aber, weil einige davon tatsächlich auch gefährlich sein könnten. Gefährlich immer in Anführungszeichen. Denn gefährlich bezieht sich meistens darauf, dass manche dieser Tiere räuberisch leben und deshalb durchaus potenziell gefährlich für beispielsweise Jungfische oder frisch geschlüpfte Garnelen sein könnten. Man muss aber natürlich auch sagen... Fast alles ist gefährlich für frisch geschlüpfte Jungtiere und äh, frisch geschlüpfte Babygarnelen. Ähm, das ist nicht unbedingt etwas, was ich jetzt nur auf diese Begleitfahner beziehen würde. Trotzdem ist das natürlich so der Hauptgrund, warum wir das als ja Schädling bezeichnen in der Regel und nicht als etwas, wo wir sagen, ja, ist ja völlig normal, lass halt drin. Okay, fangen wir mal an, was ich da für Erfahrungen bisher mitgemacht habe. Also ich habe zum Beispiel in fast allen meinen Aquarien wahrscheinlich, wenn ich mich mal länger davor setzen würde und mal genauer nur die, den Bodengrund beobachten würde, könnte ich wahrscheinlich sagen, dass ich in allen meinen Aquarien auf jeden Fall Muschelkrebse habe. Das ist etwas, was bei mir, wie gesagt, in allen Aquarien vorkommt und etwas, wo ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, weil das eben genau zu dieser Art gehört, wo ich mir denke, ja, ist ja völlig klar, dass da so kleine Tierchen irgendwie entstehen, die sich so ein bisschen durch den Boden graben, lass sie halt graben, völlig in Ordnung, das wird schon nichts machen. Wenn wir uns jetzt mal konkret anschauen, was Muschelkrebse denn sind, wenn wir uns hier mal eine entsprechende Quelle zu Rate ziehen, dann steht hier, ich zitiere das einmal kurz, Muschelkrebse sind in der Regel ungefährliche, spontan auftretende Kleintierchen im Aquarium. Meist bleiben sie unter 2 mm klein und besitzen eine rundliche bis ovale Körperform. Ist genügend Futter vorhanden, kann ein optisches Problem entstehen. Einige wenige Muschelkrebsarten sind Aasfresser, ernähren sich zum Beispiel von toten Schnecken oder gar räuberisch. In einem normalen Aquarium sind diese jedoch sehr selten an zu treffen. Und das ist auch meine Erfahrung damit. Also ich habe Muschelkrebse tatsächlich bisher noch nie auch als optisch überhaupt störend empfunden, weil so viele waren es dann einfach noch nie. Das sind einfach kleine, ovale, sich bewegende Dinge. Vor allem im Bodengrund, auf der Bodenoberfläche oder an der Frontscheibe mit Übergang zum Bodengrund kann man die ab und zu beobachten, wenn man sie wirklich drauf konzentriert, weil zwei Millimeter ist nicht sonderlich groß. Ich konnte aber wirklich noch nie die Beobachtung machen, dass diese Muschelkrebs in irgendeiner Form auf den Garnelen rumgeklettert sind oder da irgendwie Räuberisch unterwegs gewesen wären und selbst da muss man natürlich sagen, das Viech ist zwei Millimeter groß. Ja, also wie Räuberisch kann sowas schon sein, außer wenn man jetzt natürlich wieder sagt, okay, frisch geschlüpfte Garnelenjunge. Das kann ich aber dann nicht beurteilen, weil ganz im Ernst frisch geschlüpfte Garnelenjunge sind ungefähr genauso schwer zu erkennen, wie diese Muschelkrebse und dann kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen, ob da eventuell ein, zwei von den frisch geschlüpften Garnelen diesen Muschelkrebsen zum Opfer fallen sollten oder nicht, das weiß ich nicht. Ganz generell muss man auch sagen, gerade von diesen Krebstierchen, die als Begleitfauna hier gelten, sind ganz ganz viele dabei, die wir als Lebendfutter für teuer Geld im Aquarienhandel kaufen. Ja, also das ist auch so ein Punkt. Viele der Begleitfauna-Tierchen werden schlicht und ergreifend auch von manch anderen Tieren gefressen und stellen deshalb fast eigentlich auch nie ein Problem dar. Gerade in einem Gesellschaftsakquarium mit größeren, mit kleineren Fischen ist das auch wirklich überhaupt gar kein Problem. Da könnt ihr euch wirklich darüber freuen, dass ihr sozusagen eine eingebaute Lebensfutterzucht da im Aquarium habt. In einem reinen Garnelen -Aquarium sicherlich was anderes, weil die Garnelen gehen an diese Tierchen nicht dran und auch in Minescapes ist es so, dass ich bisher nicht beobachten konnte, dass meine Fische angefangen hätten zum Beispiel Muschelkrebse oder andere Tiere zu fressen, die da von selbst im Aquarium entstanden sind, Wahrscheinlich aber auch einfach, weil meine Tiere immer zu klein waren oder schlicht zu wenige waren. Dann etwas, was ich in einigen meiner Aquarien schon mal beobachten konnte, gerade in den Nachtphasen, also wenn das Licht aus ist und man dann nochmal in den Raum reingeht und das Raumlicht anmacht und dann mal in die Scheibe guckt, dann sieht man die häufiger als jetzt mitten am Tag in der Beleuchtungsphase. Das sind Scheibenwürmer. Auch hier zitiere ich einmal aus der Quelle von Aquasabi. Neben Planaren zählen auch Scheibenwürmer, wie die der Ordnung raptozolea oder Rhabdocolea, das weiß ich nicht ganz genau, zu den Strudelwürmern. Würmer der Gattung Macrostorum sind von weißlicher Farbe ohne abgesetzten Kopf und nur als harmlos einzustufen. Die Farbe der Art Botromesostoma Personatum ist rötlich. Diese Scheibenwürmer sind zwar räuberisch, aber auch rein von ihrer Größe her für Fische und Garnelen im Aquarium ungefährlich. Sie ernähren sich vor allem von Kleinstorganismen und stellen keine Gefahr für den typischen Besatz eines Aquariums in Form von Fischen, Garnelen und adulten Schnecken da. Und auch das deckt sich wiederum mit meinen Erfahrungen. Man hat dann so sehr, sehr dünne, ja, vielleicht bis maximal einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter, vielleicht lange weiße Fäden an der Scheibe. Das sind eben diese Scheibenwürmer und wie gesagt, die sind absolut ungefährlich und die gehören tatsächlich zu etwas, was gerne von größeren Fischen gefressen wird. Wie gesagt, konnte ich bisher noch nicht beobachten, weil dazu fehlen mir die größeren Fische, um diese Beobachtung zu machen. Aber das sind eben alles Dinge, die gerade für ein Gesellschaftsaquarium überhaupt kein Thema darstellen sollten, weil da wird das alles aufgefressen. Auch bei diesen musst du dir also keine Sorgen darum machen, dass das irgendwie für deinen Besatz ein Problem wäre. Du hast aber gerade auch schon gehört, dass auch Planarien zu diesen Strudelwürmern gehören und bei Planarien sind wir natürlich bei Tieren, die durchaus ein Problem sein könnten. Planarien gehören wahrscheinlich so mit zu den Tieren, wo man sagt, boah, die will man auf gar keinen Fall haben und das ist auch gar nicht so sehr unbegründet. Ich möchte an dieser Stelle einmal auf ein Video von MyFishTV zurückgreifen bzw. verweisen, was ich nämlich schon mal gemacht habe zum Thema Planarien. Das werde ich dir auch einmal in der Podcast-Beschreibung und in der Videobeschreibung hier auf YouTube verlinken, damit du dir das nochmal anschauen kannst. Ganz generell sehe ich es aber auch tatsächlich bei Planarien so, dass ich da erstmal sehr entspannt bin und sagen muss, wenn ich da nicht wirklich einen Einfluss auf meinen Besatz wahrnehme, dann tue ich da auch erstmal nichts gegen, weil das Problem bei Planarien ist, um Planarien wirklich effektiv, dauerhaft loszuwerden, muss entsprechend medikamentös behandelt werden und zwar mit Antiwurmmmitteln. Und das ist durchaus ein ja kräftiges Antivurmmittel, -Anti nämlich etwas, was man beim Tierarzt auch für Katzen und Hunde bekommt. Das kann man auch im Aquarium verwenden. Es ist dafür theoretisch nicht freigegeben. Das heißt, ähm, der Tierarzt kann dir das nicht explizit geben als Mittel für ein Aquarium. Das ist aber nicht schlimm, sozusagen, denn du kannst es halt trotzdem benutzen. Man muss aber eben sagen, dass bei solchen Anti-Wurmmitteln, die wirken halt nicht nur gegen Planarien, sondern die wirken gegen alles, was vom Organismus her wurmähnlich ist und dazu zählen leider auch viele Schnecken. Das heißt, diese Mittel töten auch relativ effektiv eine ganze Menge Schnecken im Aquarium. Auch die, die du vielleicht selber da haben möchtest oder teuer dir gekauft und eingesetzt hast. Und diese Mittel sind im Aquarium super schwer abzubauen und legen sich beispielsweise im Boden ab. Und das heißt, dass du ein Aquarium, was du mit diesen Mitteln behandelt hast, selbst ein halbes Jahr später immer noch nicht gefahrlos wieder mit neuen Schnecken besetzen kannst. Deshalb ist das wirklich ein harter Eingriff, den du da machst. Das ist aber nötig, weil Planarien gehören wirklich ernsthaft zu den widerstandsfähigsten Kreaturen, die unser Planet so zu bieten hat. Die Tiere überleben alles. Ja, alles. Du kannst sie zerteilen, du kannst sie zerquetschen, ist völlig wurscht. Es reicht, wenn irgendwo ein kleiner Teil einer Plan Planarie überbleibt. Aus diesem kleinen Teil kann sie ein komplett neues Tier entwickeln. Das heißt, was du auf gar keinen Fall tun solltest, ist Planarien im Aquarium zu zerquetschen oder an der Scheibe zu zerdrücken oder sowas. Das ist richtig blöde, weil aus dem, was dort überbleibt, entstehen einfach die ganze Zeit neue Planarien. Das sind auch wirklich so kleine Viecher, wo man sich denkt, so, boah, die könnten auch aus Horrorfilmen entstammen. Weil die haben auch zum Beispiel etwas, das wurde auch schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn eine Plan Planarie eine andere Planarie frisst, aus welchen Gründen auch immer, dann übernimmt sie deren Erfahrungen und deren Wissen. Ja, also ich meine, das ist nicht so, dass das hier hochintelligente Lebewesen sind. Aber Planarien können durchaus lernen. Planarien können lernen, wo etwas Essbares herkommt, wo Gefahr herrscht, wo sie sich verstecken können. Und dieses Wissen können sie weitergeben, schlicht und ergreifend, weil sie von einer anderen Planarie aufgefressen werden. Das ist schon ziemlich creepy, finde ich. Aber was Planaren jetzt eigentlich im Aquarium so problematisch macht, ist, dass sie eben in der Regel räuberisch leben und dafür tatsächlich vergleichsweise groß werden können, nämlich bis zu zwei Zentimetern. Und mit dieser Größe dann durchaus wirklich eine Gefahr für kleine Garnelen und Fische darstellen können. Ich sag immer können, weil, ganz im Ernst, ich persönlich das ist jetzt wieder nur meine Erfahrung, konnte das noch nie beobachten. Ich konnte schon beobachten, wie Planarien tote Garnelen gefressen haben. Ja, da habe ich auch Aufnahmen von machen können, da habe ich auch Fotos von machen können. Ich konnte aber noch nie beobachten, dass Planarien an lebende Tiere dran gegangen sind. Denn man muss auch sagen, Planarien können nicht schwimmen. Die können sich nur über Oberflächen bewegen. Das heißt, du findest Planarien nur auf dem Bodengrund, auf Blättern, auf dem Hardscape, an der Scheibe. Die können aber nicht schwimmen. Deshalb sind Fische so gut wie immun gegen Planarien. Kein Fisch wird sich jemals, vor allem kein lebender Fisch, eine Planarie einfangen, weil wie soll sie an den Fisch drankommen? Das macht halt keinen Sinn sind. Bei Garnelen ist das halt schon eher der Fall, weil sie sich ebenfalls über diese Oberflächen bewegen, aber wie gesagt, auch da konnte ich noch nie beobachten, dass Planarien an lebende Tiere dran gegangen sind. Das soll nicht heißen, dass das nicht passieren kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte dir nur sagen, dass die tatsächliche Gefahr dieser Tiere, die musst du halt auch sehr individuell in deinem konkreten Aquarium abschätzen, denn die Gefahr durch eine wirklich effektive Behandlung ist halt ebenso gegeben und da muss man einfach abwägen, was da das kleinere Übel ist in dem Moment. Auch hierzu lese ich dir einmal kurz den Abschnitt aus dieser entsprechenden Quelle vor. Planarien zählen zu den räuberischen Plattwürmern, welche auch als Strudelwürmer bezeichnet werden. Sie sind an ihrem flachen, bis etwa 2 cm langen Körper zu erkennen und an einer gleitenden Fortbewegungsart. Vor allem für Arten aus der Gattung Dugesia sind das gut zu erkennende Augenpaar und ein Kopf in dreieckiger Form typische Merkmale. Gerade Planarien aus der Ordnung Tricladida können gefährlich für Wirbellose im Aquarium werden. Und auch da wird es natürlich als können also als theoretisch mögliche Gefahr bezeichnet und nicht als, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Ja, soviel zu Planarien. Was auch natürlich in allen meinen Aquarien bisher auftaucht, wo ich aber auch selber dran schuld bin, weil ich möchte, dass das auftaucht, äh, sind Blasenschnecken. Und auch Blasenschnecken gehören zur Begleitfauna und gehören auch potenziell zu den Tieren, die wir im nicht haben möchten. Ähm, Gerade das Thema Schneckenplage ist ja auch etwas, was immer mal wieder auftaucht. Auch da möchte ich dir übrigens mal ein Video von MyFishTV ans Herz legen, was ich dort halt schon mal gedreht und aufgenommen habe für deren Kanal. Wir steigen auch hier direkt einmal mit der Definition ein. Blasenschnecken der Garten. Füßer sind wohl die am häufigsten in Aquarien vorkommenden Schnecken und werden oft durch den Kauf von Submersen-Wasserpflanzen eingeschleppt. Sie werden in der Regel nur knapp über 1 cm groß und bleiben oft sogar deutlich kleiner. Blasenschnecken besitzen ein links linksgewundenes Gehäuse, welches spitz oder stumpf zuläuft. Der Körper hat eine eher graue Färbung, während das Schneckenhaus durchschimmernd ist und braun bis leicht gelb-gold anmutet. Blasenschnecken sind zwittrig und können sich unter guten Bedingungen sehr stark vermehren. Deren Leichbein ist oft geschwungen und durchsichtig. Einzelne Eier sind gut zu erkennen. Blasenschnecken stellen ansonsten aber keine Gefahr dar, weder für den Tierbesatz noch für die Wasserpflanzen in einem Aquarium. Und das ist auch genau der Punkt. Blasenschnecken, wie alle anderen Schnecken im Aquarium auch, fressen nämlich keine gesunden Pflanzen an. Die fressen halt nur Pflanzenreste, abgestorbene Pflanzenteile, die fressen natürlich auch Aas, die fressen halt Reste, ja, und deshalb sind Blasenschnecken tatsächlich Tiere, die ich sehr, sehr gerne gerade in ein frisch einlaufendes Aquarium einsetze. Das heißt, ich gehe durch meine anderen Aquarium, sammle mir da so zehn Blasenschnecken raus, weil wie gesagt, das sind auch Tiere, die habe ich in allen meinen Aquarien und setze sie in das neue Aquarium rein, damit dort einfach so schon mal so ein bisschen Leben reinkommt, ein bisschen Biomasse entsteht und einfach diese ganze Ökologie so ein bisschen in den Gang kommt. Da würde ich persönlich, also niemals von Schädlingen reden, sondern tatsächlich eher von Nützlingen. Aber das kannst du natürlich natürlich anders sehen, wenn das etwas ist, was du optisch in deinem auf gar keinen Fall haben möchtest. Ein anderer Schädling, der super interessant anzusehen ist, meiner Meinung nach, ist die Hydra, auch Süßwasserpolyp genannt. Das ist ganz lustig. Eigentlich handelt es sich da um eine Süßwasserkoralle. Das ist nämlich tatsächlich ein Nesseltier, wie Korallen halt auch. Hydren, auch Süßwasserpolypen genannt, zählen zu den Nesseltieren. Hydra ist meist grün und oder weiß gefärbt und wird bis rund 2 cm lang. Mit einer Fußscheibe befestigt sich das Tier am Untergrund am Ende des stielartigen Rumpfes sitzen mehrere Fangtentakel. Je nach Art und Größe können Hydren gefährlich für Jungfische und kleinere Garnelen werden. Sie werden daher in der Aquaristik als Schädling angesehen. Das heißt, eine Hydra sitzt halt fest an einem Ort. Die wandert nicht rum, sondern, wie schon gesagt, mit dieser Fußscheibe pappt sie sich halt fest meistens an die Scheibe und sitzt da dann und bewegt sich in der Strömung. Halt wie eine Koralle im Meerwasser auch. In den allermeisten Fällen filtert sie halt Kleinstlebewesen aus dem Wasser raus, die sie mit ihren Fangtentakeln fängt und dann zu ihrem Mund zieht. Wie gesagt, wie jede andere Koralle auch. Dadurch, dass sie sich nicht bewegen, sondern fest an einem Ort sitzen, ist es halt auch meistens kein großes Problem, die dann irgendwie zu entfernen oder abzusaugen. Auch ein Grund, warum ich die halt bisher nie als großes Problem angesehen habe. Ich ich hatte tatsächlich in mehreren Aquarien schon mal Hüren zu verschiedenen Zeitpunkten. Interessanterweise haben die sich aber selber nie lange gehalten. Also immer wenn ich sie entdeckt habe, dann waren sie spätestens zwei Wochen später danach weg. Die haben sich niemals übermäßig vermehrt. Und die sind auch nie wirklich lange da geblieben, weshalb ich aus meiner persönlichen Erfahrung bisher darauf rückschließen muss, dass es das halt wirklich kein Problem ist und in der Regel von selbst wieder verschwindet. Das ist jetzt alles an Begleitvorner, was ich dir sozusagen mit auf den Weg geben kann, was ich selber schon mal erlebt habe und bei allen, und das meinte ich wirklich völlig ernst, bei allen habe ich nie versucht, großartig gegen diese vorzugehen, selbst bei den Planarien nicht, die ich in meinem Aquarium gesehen habe. Auch jetzt aktuell habe ich tatsächlich in beispielsweise in meinem 60-40-40 Ancient Woodscape, Planarien. Aber ich bekämpfe diese nicht, weil das sind vereinzelte Tiere, die ich ab und zu mal sehe, ich kann nicht erkennen, dass es irgendeinen Einfluss auf meinen Besatz hätte und das Problem durch die Behandlung wäre meiner Meinung nach viel größer, als einfach diese paar Planarien da zu lassen. Tatsächlich möchte ich in dieser Podcast-Folge auch gar nicht auf die einzelnen Bekämpfungsmaßnahmen eingehen. Dazu empfehle ich dir, wie gesagt, dir auf jeden Fall die beiden verlinkten Quellen in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung genau durchzulesen und da auch auf die Querverweise einzugehen, denn dort findest du jeweils auch Methoden, wie du gegen die jeweils konkreten Plagegeister, die du dir davor hast, vorgehen kann das sind aber halt alles Methoden die ich weder nachprüfen kann noch Erfahrungen mit dir tauschen kann deshalb möchte ich dich da einfach auf diese entsprechende Quelle verweisen es gibt aber jetzt schon wie am anfang gesagt einfach auch noch eine ganze Reihe weiterer Tiere die du in sommerquaum auf einmal vor dir sehen kannst also gerade zum Beispiel bei den Würmern gibt es immer noch weitere Arten von Würmern beispielsweise die fadenwürmer die sogenannten nematoden von denen beispielsweise auch einige parasiten leben können und halt als parasit auf Tiere übergehen können, was dann natürlich nicht gut ist. Also da muss dann auch entsprechend behandelt werden. Es gibt eine ganze Reihe Egel, die man im Aquarium sich einschleppen kann. Asiatische Egel, Schneckenegel, das sind alles Tiere, die tatsächlich auch beispielsweise über Pflanzen oder über andere Tiere in dein Aquarium ja, reinkommen können. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Krebstiere, das hatte ich vorhin ja auch schon einmal kurz gesagt. Ähm, tatsächlich meistens welche, die wir sonst als Lebendfutter kaufen würden. Kopopoden gehören da beispielsweise zu, Muschelkrebs hatten wir schon, Wasserflöhe gehören dazu, mexikanische Flohkrebse gehören dazu, Glockentierchen gehören dazu. Alles potenziell Lebendfutter und damit auch im ersten Moment, zumindest aus meiner Warte heraus, nicht wirklich schädlich. Bei den Schnecken ebenso. Bei den Schnecken geht man auch meistens einfach davon aus, dass man alle zwittrig lebenden Schnecken auch tendenziell als Plage bezeichnet, weil sie sich halt unkontrolliert vermehren können, wenn genug Nahrung da ist. Das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn ganz generell findet Vermehrung, egal von was, egal von welchen Tieren, Vermehrung findet nur statt, wenn Nahrung da ist. Und das ist auch immer der erste Ansatzpunkt, vor allem bei Schnecken, zu schauen, wo kommt denn die Nahrung für die Tiere her? Füttere ich vielleicht sehr, sehr stark? Bleibt, wenn ich fütter, immer regelmäßig was liegen und sinkt auf den Bodengrund, was meine Fische nicht mehr fressen. Da kann man als allererstes beispielsweise ansetzen und die Futtermenge reduzieren, auch gerne mal einen Tag Fasten einlegen, also einen Tag in der Woche nicht füttern, um nämlich dafür zu sorgen, dass keine Futterreste sich irgendwo ansammeln können. Aber Posthornschnecken, Turmdeckelschnecken, das sind auch alles potenziell Schnecken, die sich zwittrig vermehren können und deshalb zu einer Plage werden können. Ein Plagegeist, der allerdings wirklich zum Problem im Aquarium werden kann und der auch nicht von selbst im Aquarium entsteht, ist die Libellenlarve. Die Bellen legen ihre Eier ab und die Larven der Libelle leben in ihren Anfangsstadien unter Wasser und zwar rein räuberisch. Die ernähren sich also von anderen kleinen Tieren. Und das kann tatsächlich ein Problem sein. Die Bellenlarven holt man sich in der Regel mit Pflanzen rein und die Tiere entwickeln sich dann in deinem Aquarium fort, werden immer größer und fangen dann nämlich tatsächlich auch an, kleine Tiere zu fressen. Jetzt ist es aber so, dass man die Tiere relativ leicht erkennt. Sie sehen halt im Endeffekt schon aus wie so eine kleine Libelle oder so eine kleine Mücke, also so ein Tier mit sechs Beinen und äh, einem deutlich präsenten Kopf und einem ausgeschrittenen Körper nach hinten und man kann die Tiere eigentlich relativ gut aus dem Aquarium rausfangen. Jetzt muss man beachten, Libellen stehen in Deutschland unter Naturschutz die einheimischen Arten. Jetzt ist es natürlich so, du kannst als Laie schlecht unterscheiden, ist das eine einheimische Art oder nicht. Man kann aber davon ausgehen, da gibt es Untersuchungen zu, dass fast alle im Aquarium gefangenen Libellenlarven nicht unsere einheimischen Arten sind, denn die Tiere kommen dann in der Regel mit den Pflanzen, die beispielsweise aus Asien importiert werden. Ich lese ja auch hierzu einmal kurz die Definition vor. Diese Insekten leben im Larvenstadium unter Wasser und ernähren sich räuberisch von kleinen Tieren. Dazu können auch junge Fische und Garnelen zählen. Im Aquarium sind sie recht schwer zu entdecken, da sie eher von Leben. Je nach Libellenart kann das Larvenstadium unter Wasser mehrere Monate oder gar Jahre dauern. Eine Larve durchläuft aber mehrere Häutungen und kann mehrere Zentimeter lang werden. Die Körperform lang, bei kleinen Libellen oder gedrungen, bei Großlibellen und Farbe ist dabei artabhängig. Gut zu erkennen sind die räuberischen Libellenlarven an ihren zu einer Fangmaske geformten Mundwerkzeugen und den drei Beinpaaren. Und hier mache ich auch eine Ausnahme und lese hier auch einmal die direkt dazu passende Bekämpfungsmethode vor, weil das ist hierbei tatsächlich etwas wichtiger. Mit einer Pinzette oder einem Kescher lassen sich Libellenlarven herausfangen, wenn auch nicht besonders leicht. Einheimische Libellen stehen zwar unter Naturschutz, sie dürfen eigentlich nicht getötet werden. Untersuchungen von in Aquarien gefangenen Exemplaren haben jedoch ergeben, dass es sich dabei zu 98 Prozent um nicht von uns heimische Arten handelt. Sie wurden zusammen mit den Pflanzen meist aus Asien importiert, da Libellen ihre Eigelege ins Pflanzengewebe einstechen. Diese Tiere dürfen unter keinen Umständen in die Natur entlassen werden. Eine klare Unterscheidung ist nur durch einen Experten möglich. Ja, das also ganz wichtig, die Tiere nicht rausfangen und in den Garten setzen. Denn wenn das nicht einheimische Arten sind, dann kann das nämlich dazu führen, dass halt externe Arten eingeschleppt werden, die im Zweifelsfall dazu führen, dass einheimische Arten verdrängt werden. Und das ist eine scheiß Sache. Das ist beispielsweise der Grund, warum hier einige Apfelschneckenarten verboten sind. Ja, zumindest bei dem Plagegeist also so ein bisschen vorsichtig sein und sich dann nochmal konkreter darüber informieren. Jetzt stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, kann ich denn nicht dafür sorgen, dass ich halt erst gar nicht diese Tiere reinkriege? Und tatsächlich muss man dazu leider sagen, eigentlich nicht wirklich. Denn selbst wenn du ausschließlich auf In-Vitro-Pflanzen zurückgreifst, die ja nachweislich und garantiert steril sind, also frei von jeglichen Parasiten, frei von Algen, dann hast du zwar mit den Pflanzen die Garantie, dass an denen zumindest nichts drin sitzt, also garantiert keine Libellenlarven beispielsweise, trotzdem hast du halt immer noch das Hardscape, trotzdem hast du immer noch den Bodengrund und alleine durch diese beiden Elemente kann es trotzdem dazu kommen, dass halt eine Begleitfauna sich in deinem Aquarium ausbildet. Man muss aber eben auch sagen, dass der Großteil der Begleitfauna eben, das habe ich am Anfang ja schon so betont, sehr natürlich und vollkommen normal für ein Aquarium, für so ein in sich geschlossenes Ökosystem ist. Das ist einfach so. Und gerade die Tiere, die im Bodengrund leben, erfüllen dabei auch tatsächlich eine ökologisch wichtige Rolle. Nämlich sie durchwühlen den Bodengrund, sie bauen Schadstoffe ab, sie bauen Reste ab, die ansonsten im Bodengrund dazu führen würden, dass sich beispielsweise Bakterien dort ansiedeln, die da nichts zu suchen haben, dass sich beispielsweise Faulstellen bilden, die da nichts zu suchen haben. Das heißt, viele dieser als Begleitfauna oder auch als Schädling dek deklarierten Tiere sind für das Gesamtökosystem Aquarium durchaus nicht unwichtig. Und deshalb würde ich dir auch immer dazu raten, dir erstmal ganz genau Gedanken darüber zu machen, ist das, was du da jetzt gerade gesehen hast, etwas, was einfach du persönlich als Mensch vielleicht eklig oder unangenehm oder unansehnlich findest? Oder ist das wirklich eine ernstzunehmende, klare Gefahr für deinen Besatz? Wenn das natürlich der Fall ist, dann sollten Gegenmaßnahmen sicherlich getroffen werden, weil du willst natürlich nicht deinen Besatz gefährden. Das wäre dumm. Aber du solltest eben trotzdem dir im Vorfeld sehr genau Gedanken darüber machen, ist das lohnenswert, hier eine Bekämpfung anzugehen? Ist das vielleicht sogar ja schädlicher, eine Bekämpfung anzugehen. Denn wie gesagt, gerade bleibt bei Planarien die einzigen Mittel, die da wirklich effektiv helfen, diese Antivurmmittel, die machen halt einfach einen richtig krassen Eingriff ins Aquarium. Und das ist etwas, was man vielleicht nicht unbedingt machen möchte, wo ich zum Beispiel bisher einfach gesagt habe, nein, das möchte ich nicht, das ist mir einfach nicht wert. Und da bitte ich dich einfach, das Ganze noch mal genau zu überdenken, dir genau anzuschauen, was hast du da im Aquarium und dann zu beurteilen, ist das jetzt wirklich ernsthaft eine Gefahr oder ist das einfach nur etwas, was ich persönlich als Mensch vielleicht ein bisschen eklig finde. Womit man aber ehrlich gesagt als Mensch dann auch leben sollte und leben müsste zugunsten des stabilen Ökosystems Aquarium. Und deshalb, wie gesagt, zuletzt nochmal der Hinweis, schau dir in aller Ruhe die verlinkten Quellen an, liest dir das alles in aller Ruhe durch und wenn du entsprechende Begleitfahrer in deinem Aquarium findest, Gehe auf die entsprechenden Querverweise ein, lies dir das auch nochmal genau durch und dann entscheide, wie du damit verfahren möchtest. Musik